0: Herzlich willkommen zur dritten und letzten Ego-Folge. Heute behandeln wir die Sätze, die wir am Anfang schon mal gehört haben, die uns Probleme bereiten, die gute Beispiele dafür sind, warum wir so oft leiden unter dem, was unser Ego mit uns veranstaltet und wenden alles an, was wir in den letzten beiden Folgen erarbeitet haben. Wenn du die noch nicht gehört hast, empfehle ich dir zuerst Folge 6 und Folge 7 zu hören. Und wenn du soweit bist legen wir gleich los. Am Anfang kommt noch einmal der letzte Absatz aus der letzten Folge, damit du wieder weißt, wo wir waren und wie es weitergeht. Ich wünsche dir viel Spaß und hoffentlich die ein oder andere Einsicht. Jetzt haben wir wahnsinnig viel über das Ego geredet und ich finde, es ist an der Zeit, mal ein bisschen in Aktion zu kommen und wir schnappen uns jetzt mal die Sätze vom Anfang und diesen zweiten Vorstellungssatz, von dem ich gesagt habe, dass er auch problematisch sein kann, wenn man identifiziert ist damit und gucken uns mal an, wie wir in Zukunft mit solchen und anderen Sätzen natürlich auch umgehen können, um uns ein bisschen besser zu fühlen, um ein bisschen weiter im Jetzt zu landen und ein bisschen mehr Frieden in unserem eigenen Kopf zu haben. Anwendungen der Ego-Beobachtung an unseren Beispielsätzen. Wir gehen jetzt die Sätze vom Anfang nochmal durch und schauen mal, ob wir, wenn solche Sätze das nächste Mal in unserem Kopf auftauchen oder wie sie bei uns beobachten, merken können, dass das Ego am Werk ist, erkennen können, wie es arbeitet und damit die Chance erhalten, aus dieser Beobachtung raustreten zu können, uns dabei zu beobachten, wie das Ego versucht, uns gefühlsmäßig zu übernehmen. Und damit eine Chance erhalten, uns besser zu fühlen und diesen Schmerz loslassen zu können. Schritt für Schritt mit jeder Beobachtung. Die Signalwörter, ich mein mir, tauchen eigentlich in jedem Satz auf. Und deswegen sage ich das jetzt nicht noch hier jedes Mal extra dazu, sondern wir reden über die anderen zusätzlichen Dinge, die wir hier sehen können. Also, der erste Satz. Aussage 1. Ich sehe auf Social Media dass meine ehemalige Klassenkameradin jetzt eine erfolgreiche Karriere hat und in einer glücklichen Beziehung lebt. Obwohl ich eigentlich mit meinem Leben zufrieden bin, fühle ich mich minderwertig und denke, dass ich auch so ein Leben führen sollte. So, was machen wir hier? Wir sind hier unterwegs auf einem Social Media Profil von einer ehemaligen Klassenkameradin. Und hier ist schon das erste Signalwort, eine ehemalige Klassenkameradin. Also wir sind in der Zeit in der Vergangenheit unterwegs. Und wir stellen einen Vergleich an. Und wenn du einen Vergleich anstellst, weißt du jetzt, dass das Ego das macht. Also das ist ja eine der Dinge, die das Ego sehr, sehr gerne macht, einen Vergleich zu stellen, also eine Beziehung, ein Verhältnis herzustellen. Ich glaube, ganz allgemein lässt sich festhalten, wenn wir Personen, mit denen wir heute nichts mehr zu tun haben, mit denen wir früher in eine Klasse gegangen sind, in Social Media suchen... Wir hier genau immer das unternehmen, einen Vergleich herstellen und uns überlegen, wo habe ich in der Vergangenheit gestanden, wo stehe ich heute. Also das ist eigentlich immer ego-motiviert und kann nicht zu guten Gefühlen führen. Wir machen das trotzdem, aber wir können uns ja in Zukunft dabei beobachten. Und wir merken die Auswirkungen ja auch direkt schon im zweiten Nachsatz. Obwohl ich eigentlich mit meinem Leben zufrieden bin, fühle ich mich minderwertig und denke, dass ich auch so ein Leben führen sollte. Also hier ist gleich das Ergebnis von diesem Vergleich. Jetzt fühle ich mich schlechter. Und auch das ist etwas, was das Ego mit uns macht, um uns einzusortieren. Jetzt sind wir in einer Opferrolle, denken, dass wir irgendwie nicht so weit gekommen sind, nicht so viel wert sind wie der andere Aber auch das ist Identitätsstiften. Wir sind wieder jemand. Wir haben dieses Objekt Ich wieder fester gemacht mit diesem Vergleich. Tut weh, aber in diesem Schmerz halten wir uns fest. Die bessere Verhaltensweise wäre natürlich gewesen, gar nicht erst auf Social Media der alten Klassenkameradin über den Weg zu laufen. Aber manchmal suchen wir uns das ja gar nicht aus, beziehungsweise vielleicht haben wir noch eine Beziehung zu dieser Person und haben das deswegen gesehen. Was wir aber feststellen werden, wenn wir uns jetzt davon distanzieren und mal zurücktreten und sehen, okay, das Ego versucht hier eine Person zu sein, eine Identität zu stiften, wir müssen die nicht annehmen. Also hier ist eigentlich das Erkennen und das Loslassen auch davon immer der richtige Weg. Was diese Person macht und auf Social Media darstellt, ist für unser eigenes Leben tatsächlich total egal. Ich verspreche dir, wenn du das nächste Mal in diese Situation kommst, und merkst, bewusst genug bist, das ist hier nur mein Ego, das hier performt, dass sich verzweifelt an der Idee einer von anderen getrennten Persönlichkeit festhalten will, dann wird dieser Schmerz besser, weil du weißt, dass er nicht deiner ist, weil du weißt, dass das eine Lüge ist und dass du ihn loslassen kannst. Aussage 2. Ich stehe morgens vor dem Spiegel und finde immer etwas, das ich an mir nicht mag. Ich denke mir, dass andere Menschen mich nicht attraktiv finden. Dadurch fühle ich mich unsicher und unzufrieden mit meinem Aussehen. Bevor ich darauf eingehe, was das Ego hier mit uns veranstaltet und uns das Denken lässt, ist es mir ganz wichtig zu sagen, dass du nicht schuld an diesen Gefühlen bist. Also, ich weiß, dass es auch andere Egos da draußen gibt, die versuchen, sich von anderen Menschen abzugrenzen sich selber besser zu fühlen und furchtbare Dinge sagen. Darum geht es mir hier nicht. Deswegen habe ich diesen Satz nicht aufgenommen. Mir ist hier eigentlich nur wichtig zu sagen, dass wir diese Reduktion auf unseren Körper nicht annehmen müssen. Wir sind nicht unser Körper. Und wir merken, dass wir darauf reingefallen sind und glauben, dass wir unser Körper sind. In diesem ersten Satz, ich stehe morgens vor dem Spiegel und finde immer etwas, das ich an mir nicht mag. Der zweite Teil weist darauf hin, Etwas zu finden, das ich an mir nicht mag. Hier ist die Gleichsetzung von mir mit dem Körper. Das ist ja eine dieser Schubladen gewesen, eine der Setzkästenkategorien gewesen von unserem Ego, das es für uns hält. Und wir verwechseln uns und unsere Person und das, was uns ausmacht, häufig mit dem Körper, gerade wenn wir vor dem Spiegel stehen und sagen dann so etwas wie, was ich an mir nicht mag. Es gibt an Körpern grundsätzlich nichts abzulehnen. Alles Und wir alle gehören mit jedem Detail zu dem großen Ganzen. Und die Identifikation mit unserem Körper ist leider auch eine Ego-Falle, damit wir uns ganz mit ihm verhaften und auch darunter leiden können. Damit wir eine Identifikation bekommen. Damit das Ego aufleben und sich fühlen kann und sich seiner selbst vergewissern kann. Das merken wir auch im zweiten Satz. Ich denke mir, dass andere Menschen mich nicht attraktiv finden. Hier ist eine Leidensmechanik, die zum Beispiel in diesem Denkprozess der einsamen Insel gar nicht stattfinden würde. Also hier ist das Leiden nur präsent durch das, was wir denken, in anderer Leute Augen zu sein. Das ist wahrscheinlich einer der schwierigsten Aussagen, die ich hier mit reingenommen habe. Es war mir trotzdem wichtig und ich hoffe, dass wenn du das nächste Mal etwas in diese Richtung fühlst, nicht mehr ganz so verhaftet bist, etwas dich davon gelöst hast und es jetzt ein bisschen einfacher geworden ist. Der nächste Satz ist auch nicht gerade einfach eher einer von der härteren Sorte. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, du kommst hier emotional mit diesem Thema noch an deine Grenze, dann ist das total okay. Verstehe diese Sätze hier jetzt bitte nicht nach dem Motto, jetzt habe ich dir alles erzählt, was man über das Ego so wissen kann. Jetzt wende das an. Du musst dich jetzt in Zukunft besser fühlen. So ist es überhaupt nicht. Darf sich weiter ganz genauso fühlen wie... Du dich fühlst mit all diesen Themen. Das ist ja auch das, was ich über die Emotionen gesagt habe. Die sind teilweise einfach da wie das Wetter. Du kannst dich über das schlechte Wetter aufregen, aber es wird dadurch nicht anders. Und je weniger Widerstand wir diesen inneren Zuständen entgegenbringen, desto gesünder ist das für uns. Und wenn das emotional zu viel ist, dann darfst du auch da einfach gar nichts machen, wie du das immer einfach machen darfst. Das ist jetzt nochmal eine Erinnerung vielleicht an dieser Stelle dass dieses hier kein Optimierungspodcast ist. Hier gibt es nichts zu erreichen, hier darfst du einfach zuhören und selbst das musst du nicht bis zum Ende, wenn dir diese Themen hier zu schwierig sind in diesen Aussagen. Also, Aussage 3. Ich hatte eine schmerzhafte Trennung, aber ich kann nicht aufhören, über die Vergangenheit nachzudenken und frage mich, was ich anders hätte machen können. Jetzt kann ich keine neuen Beziehungen mehr eingehen und fühle mich umso einsamer. Hier ist vor allen Dingen wieder etwas in der Vergangenheit passiert. Also wir denken noch darüber nach, was wir hätten anders machen können. Das ist eines der Indikatoren, wo wir das Ego am Arbeiten erkennen können. Dinge in der Vergangenheit, die wieder auftauchen, die wir uns vorhalten, die wir gerne anders hätten, lösen einen Moment inneren Widerstands in uns aus. Im nächsten Teilsatz heißt es ja auch, ich kann nicht aufhören, über die Vergangenheit nachzudenken. Wir erinnern uns an den Satz, das Ego besteht nur aus Gedanken. Hier zwängt sich das Ego in unser Bewusstsein rein und versucht uns zu übernehmen und uns diese Gedanken reinzuspülen aus der Vergangenheit. Häufig ist dieser Schmerz über eine Trennung auch der Schmerz eines Identifikationsverlustes. Eines der Setzkästen unseres Egos ist die Partnerschaft. Mit wem wir zusammen sind, definiert unseren Wert. Vielleicht gerade, wenn wir ehemalige Klassenkameradinnen auf Social Media beobachten und ihre Partnerschaften, definieren wir uns daran, mit wem wir zusammen sind und was wir mit dieser Person darstellen können. Und jetzt sind wir auf einmal weniger geworden, gefühlt. Das Ego versucht uns das einzureden und darunter leiden wir. Das ist dieser Schmerz. Auch das, und ich weiß, wie hart das sein kann, das loszulassen, auch das ist aber nur Ego-Hülle, auch das ist nicht deine Essenz. Ich finde, glaube ich, diesen Satz mit am schwierigsten, um daraus rauszutreten, weil das nicht so einen direkten Moment gibt, sondern so eine ganze Zeit, so ein unterschwelliges Gefühl mit schwingt. Und glaube, dass das auch in den meisten Fällen nur über eine längere Zeit besser werden kann. Sollte dich dieser Satz betreffen, wünsche ich mir, dass du in Zukunft nach und nach erkennst, dass du hier vielleicht nur Inhalten von deinem Ego-Setzkasten nach draus und dass es hier dein Ego ist, das leidet und dich jetzt nicht mehr für vollkommen hält, aber lass dir versichert sein, du bist vollkommen, du bist ganz, du brauchst nicht mehr, um ganz du selbst zu sein. Aber du siehst, wie gemein und perfide das Ego hier auch vorgeht, um uns leiden zu lassen. Aussage Nummer 4. Ich bin auf einer Party und spreche mit neuen Leuten, aber ich mache mir ständig Sorgen darüber, wie ich rüberkomme und ob sie mich mögen. Das führt dazu, dass ich total unentspannt bin und mich richtig unwohl fühle, eigentlich gar nicht hier sein möchte. Schöne Situation, so eine Party und neue Leute kennenzulernen ist ja auch toll, aber es fühlt sich für uns oder für mich dann auch irgendwie immer nach so einer richtig harten Prüfung an und ich mache mir Sorgen darüber, wie ich wohl rüberkomme. Was hier hinterliegt, ist auch wieder der Vergleich. Dieses, ich vergleiche mich mit den Leuten, die ich dann kennenlerne. Wie ordnen die mich jetzt ein? Schaffe ich es dazu zu gehören? Werde ich abgelehnt? Kann ich vielleicht dafür sorgen, dass ich bewundernde Blicke bekomme, wenn ich vielleicht die ein oder andere Geschichte richtig erzähle. Dieser ganze Tanz um die eigenen Egos auf so einer Party führt dazu, dass wir hier in so einen Vergleich treten, dass wir uns nicht auf der gleichen Ebene begegnen und wirklich anschließen können. Hier haben wir einen eindeutigen Indikator dafür. Es wird natürlich jetzt auf einer einsamen Insel oder mit anderen Menschen nicht funktionieren, aber das ist ja der Situation geschuldet. und Das Ego in dieser Situation zu erkennen, ist ein bisschen schwieriger. Es lebt vom Vergleich mit anderen, darüber haben wir gesprochen. Und es verwechselt sein mit haben und mit können. Und es unterscheidet natürlich zwischen uns und anderen Personen. Und diese drei Ego-Aktivitäten treffen wir hier zusammen vereint ungefähr zu gleichen Teilen an. Also ich unterscheide mich erstmal von den anderen. Ich sehe mich jetzt nicht als Einheit mit der Party, mit der Gesellschaft da, sondern ich sehe mich von dem losgelöst. Ich stelle wieder diesen Dualismus her. Und jetzt versuche ich, mich zu vergleichen und das eigene Ego aufzubauen vor den anderen. Und um jetzt größer zu sein, erzähle ich vielleicht auf einer Party von Dingen, die ich habe, beziehungsweise die ich kann. Und wir bewegen uns gerade in so einem Kontext von so einer Party immer in so einem Universum, von diesen kleinen Geschichten, die so unterschwellig etwas angeben, ja, etwas mehr Farbe, und uns etwas mehr Anstrich verleihen. Wir erzählen zum Beispiel von unserer Partnerschaft, wir erzählen vielleicht von unserer letzten Reise, wo wir wohnen, was wir arbeiten. Und streuen mal hier und da ein, wen wir noch kennen, was wir haben, was wir können, wo wir schon waren, welche Trophäen wir abgeräumt haben. Und diese Gespräche, diese Methode, des so unauffällig, das eigene Ego größer zu machen, eigentlich dieses Angeben, weil wir ja jetzt nicht in der Lage sind, unseren Besitz zu zeigen, bauen wir den halt mit Geschichten nach. Diese Strategie haben wir ja früh gelernt. Und es ist in so einer Situation auch wirklich schwierig, denn wir können ja nicht, nicht von Oberflächlichkeiten reden, wenn wir Leute kennenlernen. Also natürlich sollst du sagen, was du beruflich machst und natürlich darfst du erzählen, wo du wohnst und mit wem du zusammenlebst und was du schon erlebt hast. Das macht es ja auch interessant. Wichtig ist hier, das was Tolle uns mitgibt, nicht verhaftet zu sein, damit man kann so etwas bewusst erzählen. Ohne das Ego zu viel reinzubringen. Aber dafür müssen wir wissen, dass es gerade versucht, sich gut darzustellen. Wenn man das wirklich schafft, dann sind die Partys auch deutlich angenehmer und dann fühlt man sich auch nicht so fehl am Platze. Aber auch diese Übung ist schwierig. Das ist jedes Mal wieder beobachten, zurücktreten, merken, ja, das ist das Ego. Und jetzt versuchen wir das mal zu sagen, ohne das Ego mitzureden. Nicht einfach, aber versuch's mal. Und ich hoffe, du hast damit. Dann schönere Partys. Aber macht ihr auch hier bitte keinen Stress. Für mich selber funktioniert das mal sehr gut und dann mal nicht. Und es ist auch immer von allen und allem abhängig. Aussage 5. Ich habe mich heute mit einem Kollegen über die richtige Vorgehensweise gestritten. Obwohl ich merke, dass ich ihm eigentlich zustimmen könnte, beharre ich darauf, meine Meinung durchzusetzen. Anstatt seiner objektiv besseren Lösung zuzustimmen, fange ich an zu denken, dass er insgesamt nicht so klug ist wie ich und suche nach anderen Dingen, in denen ich mich ihm Überlegen fühlen kann. Ich glaube, jetzt wird es schon ein bisschen einfacher und eindeutiger. Also, das Ego versucht, uns ins Recht, andere ins Unrecht zu setzen, sich darüber zu erheben. Und wenn das nicht möglich ist, weil wir intuitiv spüren, dass die angebotene Lösung des anderen objektiv besser ist, dann, wenn wir uns nicht bewusst sind, was wir da tun, kann es passieren, dass wir anfangen, denjenigen in unserem Kopf auf anderen Ebenen schlechter zu stellen. Wie könnte sowas als Beispiel aussehen? Ich höre mir also eine Lösung an, die objektiv besser ist, als die, die ich vielleicht davor gesagt habe, wie man ein Projekt angeht. Und dann könnte zum Beispiel folgender Gedanke sich in meinen Kopf schleichen. Ja, das hört sich jetzt ja ganz gut an, aber der hat ja auch ewig Zeit, über sowas nachzudenken, wenn er zu Hause alleine rumsitzt. Der hat ja eh keine Freunde und Familie. Also kann mir das eigentlich auch egal sein, was diese arme Wurst da denkt. Das ist völlig unlogisch, natürlich. Es hat überhaupt nichts mit der besseren Lösung zu tun und auch nichts damit, dass wir die Welt so besser machen können. Das ist einzig und allein eine Ego-Strategie, um uns nicht unterlegen zu fühlen. Wenn wir es hier schaffen, das zu merken, dass unser IQ das gerade macht, dann können wir hier auch wieder raustreten aus der Situation und selbst dabei beobachten und dann dem Kollegen einfach zustimmen, mit ihm für die bessere Lösung plädieren und die ganze Situation für alle Beteiligten verbessern, nicht dieses Gift in unsere sozialen Kontakte eindringen lassen. Und wenn wir nur diesen Punkt, alle gemeinsam, alle Menschen, die es gibt, nur diesen einen Punkt ab und zu mal ein bisschen besser beherzigen würden, das merken und ein bisschen in diese Richtung kooperativer arbeiten können, das eigene Ego zurückstellen, dann wäre uns hier schon sehr, sehr viel geholfen. Und wenn man sich so anhört, dann klingt das ja auch so einfach. Aber das ist es nicht. Unsere Egos haben uns fest im Griff. Deswegen pass auf, wenn du das nächste Mal in so einer Besprechung bist dir eine andere Lösung vorgeschlagen wird, ein Vorschlag, der nicht von dir kommt. Wenn du es schaffst, über deinen Egoschatten zu springen, wird die Welt danach ein kleines bisschen besser sein. Kommen wir zur letzten der Einstiegsaussagen, der sechsten. Wir sind wieder beim Kollegen. Mein Kollege hat ein neues Mountainbike mit ins Büro gebracht. Es ist so wertvoll, dass er es mit ins Büro hochnimmt. Natürlich haben es alle gesehen und es gab einen ganz schönen Wirbel. Ich brauche eh ein neues Fahrrad. Ich glaube, ich gönne mir einfach ein noch teureres und bringe das ganz unauffällig auch mit. Mal sehen, wie er dann guckt. Wenn man die Sätze so aufschreibt und vorliest, wie ich hier jetzt, dann wirken die zum Teil konstruiert. Speziell dieses Beispiel konnte ich in der echten Welt beobachten. Und es ist natürlich als Außenstehender immer ganz einfach. Und der Grund, warum ich das beobachtet habe und nicht bei mir selbst beobachtet habe, ist wahrscheinlich nur, dass ich in dem Moment, wo ich so etwas gemacht habe, nicht bewusst genug war. Denn wir machen auch so etwas alle auf die ein oder andere Art und Weise. Also, der Kollege hat ein neues Mountainbike mit ins Büro gebracht. Und das ist so wertvoll, dass er es mit ins Büro hochnimmt. In den ersten beiden Sätzen taucht noch nicht mal ich oder mein vor, sondern das hier sind erstmal nur Feststellungen. Aber was da schon mitschwingt, zumindest wenn wir den nächsten Satz mit reinnehmen, natürlich haben es alle gesehen und es gab einen ganz schönen Wirbel, ist der Neid. Ja, hier auf die Aufmerksamkeit. Gar nicht auf das Fahrrad, sondern auf die Aufmerksamkeit. Neid auf die Ego-Erhöhung, die der andere durch dieses Mountainbike erfahren hat. Wir fühlen uns hier minderwertig. Und jetzt wird so ein Satz eingeschoben, ich brauche eh ein neues Fahrrad. Guter Trick, eventuell braucht die Person, die diesen Satz hier denkt, wirklich ein neues Fahrrad. Eventuell ist das aber auch ein Fahrrad, das wir auf einer einsamen Insel oder ohne andere Menschen noch nicht ersetzen würden. Es könnte beides sein, das wissen wir hier nicht. Ich glaube, ich gönne mir einfach ein noch teures und bringe das ganz unauffällig auch mit. Hier stecken natürlich zwei Sachen drin. Also erstmal wieder der Vergleich. Wir holen uns jetzt etwas aus der gleichen Kategorie. Fahrrad, gleiche Kategorie des Besitzes etwas besseres als der andere. Wir stellen also wieder hier ein Gefälle her, ein Vergleich und bringen das ganz unauffällig auch mit ins Büro. Und dieses unauffällig, da sind wir wieder bei dem Ego-Verhalten aus Phase 1. Also wir geben nicht mehr offensichtlich mit Dingen an, sondern wir vergraben das. Wir machen es ein bisschen unauffälliger, damit uns das nicht so schnell selbstbewusst wird und andere auch vermeintlich nicht so schnell merken, was wir da tun. Wobei das hier natürlich sowieso schon zum Scheitern verurteilt ist, weil die Person, die das hier denkt, ja schon, würde ich sagen, so wie es formuliert ist, schlecht über den Kollegen denkt, der hier mit seinem neuen Mountainbike angibt. Trotzdem wird das Spiel mitgespielt. Wie gesagt, das ist von außen ziemlich leicht zu enttarnen. Wenn uns das selbst passiert, merken wir das häufig gar nicht. Wir sind einfach nicht ehrlich genug zu uns. Deswegen lohnt es sich hier ganz genau auf die Gefühle des Neids und den Vergleich, den wir hier anstellen, mitzugucken, zu achten und auch auf diesen Plan in der Zukunft. Hier ist wieder etwas, was wir schon in die Zukunft reinprojizieren. Dieses, dass dann alle auf das eigene neue Fahrrad gucken und dass man den Kollegen übertrumpft, wenn man sich das erst gekauft hat. Das ist gar nichts etwas, was im jetzigen Moment stattfindet, sondern etwas, was das Ego schön, glänzend, begehrlich uns in die Zukunft malt. Da können wir drauf aufpassen und dann hoffentlich zur Vernunft kommen und nicht das ganze gute Geld ausgeben für ein so teures Fahrrad, das wir vielleicht gar nicht brauchen. Das waren die sechs Aussagen. Und jetzt gibt es als kleinen Bonus noch kurz die Besprechung von diesem zweiten Vorstellungssatz. Da habe ich ja auch gesagt, dass ich noch mal drauf zurückkomme. Der Satz war wie folgt als Antwort auf die Frage, wer bin ich, formuliert. Ich bin ein naturverbundener Mensch, liebe Tiere und meine Familie. Jetzt fallen dir wahrscheinlich, nachdem wir die sechs Aussagen durchgesprochen haben und über alles gesprochen haben, was das EU angeht, natürlich selbst mal ein paar Sachen auf. Als erstes haben wir hier natürlich wieder das Signalwort Ich. Also wir reden von uns, das gibt ja die Frage irgendwie mit. Und jetzt gibt es zwei Teile dieses Satzes, die hier eine Egoaktivität möglich machen zumindest. Es muss ja nicht so sein, aber möglich machen. Ein naturverbundener Mensch, der Tiere liebt, bedeutet gleichzeitig, wenn der Mensch naturverbunden ist, dass er sich nicht als Teil der Natur wahrnimmt. Also die Dualität von Ich und Umgebung oder von Menschen und Natur schwingt hiermit. Es wird also getrennt, auch zwischen Menschen und Tieren. Das ergibt in unserem logischen Sprachalltag total Sinn. Das ist auch überhaupt kein Problem, so etwas zu sagen. Es geht mir hier ja auch darum, nicht zu identifiziert mit diesem Satz zu sein. Denn wenn ich das wirklich glaube, wenn ich davon überzeugt bin und hier aus mir selbst rausspreche, dann sehe ich mich von der Natur und den Tieren und allem im Kosmos irgendwie getrennt. Und das führt zu inneren Spannungen, das führt dazu, dass diese beiden Teile, ich und die Natur, jeweils andere Bedürfnisse haben und dass, wenn die selbst wenn die in Harmonie miteinander leben wollen, diese Harmonie erst hergestellt werden muss. Und das wiederum lässt Streitpotenzial offen mit Menschen, die das anders sehen, deren Naturverständnis nicht mal so weit geht wie das desjenigen, der hier spricht. Kann man dann darüber diskutieren, sollten Menschen sich nicht lieber das rausnehmen und die Natur lieber das. Und in einem Verständnis, in dem ich mich als eins mit allem sehe, lasse ich diesem Streit und diesem Leid durch diesen Streit gar keinen Raum. Das ist zugegebenermaßen etwas abstrakter als der erste Vorstellungssatz, den wir hatten mit Job, Alter, Beziehungsstatus, aber auch hier vollständig identifiziert, das bin wirklich ich und das alles andere ist nicht ich, kann ein Problem sein, obwohl hier wirklich nur die besten Motivationen im Satz drinstecken. Das zweite Problem in Anführungsstrichen, aber der zweite Teil, der auf eine Egoaktivität schließen lässt, ist die Formulierung, meine Familie, also ich bin ein naturverbundener Mensch, liebe Tiere und meine Familie. Hier wird ein Teil des Egoverständnisses in der Antwort auf die Frage, wer bin ich, aus dem Vorhandensein der eigenen Familie bezogen und auch gleichzeitig der Besitzergreifung. Also meine Familie wird hier zu einem Teil des Egos. Und ähnlich wie in dem ersten Satz ist auch meine Familie nicht stabil unbedingt, nicht über die Zeit dauerhaft. Das hätten wir natürlich alle gerne, aber auch Familien können zerbrechen, kleiner werden Und auch diese lösen sich über die Zeit auf und hefte ich mein ganzes Ich-Selbstverständnis an meine Familie als Teil der Antwort auf die Frage, wer ich bin, werde ich darunter leiden. Jetzt muss ich erstmal durchatmen. Das war ganz schön viel über das Ego reden. Und trotzdem habe ich das Gefühl, wir haben nur an der Oberfläche gekratzt. Es gibt eigentlich noch so viel zu besprechen, über das Besitz ergreifen, über die vielfachen Fallen und das Einschleichen des Egos in uns rein, über all das, was es an Möglichkeiten gibt, dem Ego zu entkommen. Aber wir haben ja auch noch viel Zeit. Für jetzt soll es auf jeden Fall erstmal gut sein. Die Dinge müssen ja auch ein bisschen sacken und arbeiten. Und ich hoffe, du hast vielleicht schon beim Hören dein eigenes Ego hier und da mal rausblitzen sehen. Und wenn es für dich jetzt in Zukunft auch nur ein kleines bisschen leichter wird, finde ich, hat sich unsere gemeinsame Zeit hier doch schon gelohnt. Und egal wie wichtig es ist, die Aufmerksamkeit auf das Ego zu lenken, um es zu beobachten, Es gibt auch noch andere schöne Sachen und vielleicht haben wir für heute zumindest jetzt erstmal genug Zeit mit unserem kleinen Ego verbracht und können uns jetzt vielleicht mal schönen Dingen widmen, die weniger mit dem Ego zu tun haben. Die werden nämlich auch einfach viel, viel besser, je weniger Ego man mitbringt. Das war der dritte und letzte Teil zum Thema Ego. Und ich hatte mir gewünscht, dass ich um dieses Thema mit der dritten Folge so eine Schleife darum kriege. Das habe ich mir so vorgestellt. Und da muss aber feststellen, jetzt auch, nachdem ich mir das alles nochmal angehört habe, dass ich das Gefühl habe, es ist viel und doch irgendwie gar nichts zu dem Thema gesagt. Das ist schon interessant, wenn ich so zum Beispiel hat Tolle lese, habe ich mich oft gefragt, warum kommt er nicht zum Punkt? Warum ist das immer so ein gefühltes um das Thema drumherum reden? Und jetzt habe ich mal versucht, in sehr, sehr kleinen Maßstäben so ein Thema im Ganzen aufzuarbeiten. Und es ist wirklich schwierig, dass logisch zu durchdringen. Ich glaube, es liegt daran, dass man einfach immer in der Sprache des Egos unterwegs ist und versucht, etwas mit Sprache zu erklären, das eigentlich hinter den Dingen und hinter der Sprache liegt. Ich hoffe, der Versuch war trotzdem auf die ein oder andere Weise wertvoll für dich und du hast etwas dafür dich mitgenommen. Und ich habe noch einen kleinen Nachtrag zu den Sätzen weil mir beim nochmaligen Hören aufgefallen ist, dass ich zwar ein System angewendet habe, aber das niemals klar formuliere. In der Bearbeitung von diesen Sätzen, die ich hier als Beispiele herangezogen habe, wende ich eigentlich einen so Vier-Schritte-Plan an und damit du das, was wir hier in diesen drei Folgen besprochen haben, auch auf deine eigenen Ego-Sätze und deine eigenen ego Problemstellungen anwenden kannst, möchte ich dir den nochmal mitgeben, denn den habe ich da in der Folge selbst nicht klar rausgearbeitet. Es sind vier Punkte, die du auf jeden dieser Sätze und jeden Satz, der dir vielleicht mit deinem Ego begegnet, anwenden kannst. Diese vier Punkte heißen erstens Ego bemerken, zweitens bewusst werden, drittens reflektieren, Und viertens, loslassen. Der erste Punkt, Ego bemerken, ist eigentlich schon die halbe Miete. Darum dreht es sich ja auch schwerpunktmäßig in diesen drei Folgen, die ich jetzt zu dem Thema Ego aufgenommen habe. Und das ist auch der schwierigste, denn während du unbewusst bist und nicht merkst, dass dein Ego am Werk ist, hast du keine Chance. Du musst schon einen gewissen Teil Bewusstheit mitbringen, um das Ego überhaupt zu bemerken. Oder du hast dir halt mal Gedanken darüber gemacht, wann dir auffallen kann, dass das Ego am Werk ist und kannst dann durch so ein Alarmsignal, durch so ein Anzeichen merken, oh, guck mal hier, das ist genau die Mechanik, das sieht nach Ego aus, ist es das vielleicht? Und so wirst du durch diesen Automatismus direkt schon so bewusst, dass du überlegen kannst, ob das Ego gerade das Steuer übernommen hat. Der zweite Punkt bewusst werden bedeutet dann, wenn ich das gemerkt habe, so ein Signalpunkt, so ein Warnhinweis, dass ich dann beobachte, zurücktrete und erkenne, auf was das Ego mich hier eigentlich gerade reduzieren will. Zum Beispiel auf den Besitz des neuen Fahrrades, auf etwas, das ich in der Lage bin zu tun oder nicht zu tun, auf ein Ergebnis auf irgendeinen Vergleich, auf was möchte mich das Ego jetzt gerade reduzieren, worunter, welche Sache, welcher Egoinhalt soll jetzt gerade hier mein Ich-Gefühl einnehmen und mein ganzes Gefühl und die ganze Welt für diesen Moment für mich bestimmen. Worauf soll ich reduziert werden? Das ist der zweite Punkt. Bewusst werden, beobachten, zurücktreten, die Reduktion erkennen. Und wenn du diese beiden Sachen gemacht hast, also du hast dein Ego bemerkt, und du hast herausgefunden, auf was soll ich reduziert werden, auf das neue Fahrrad, auf den noch besseren Urlaub, was auch immer, die ganzen Sachen, die wir besprochen haben, dann kannst du aus dieser Distanz, die du eingenommen hast, reflektieren und dich fragen, soll diese Reduktion wirklich ein Teil von mir sein? Nehme ich das an? Möchte ich wirklich auf so einen Besitz, auf so eine oberflächliche Eigenschaft oder auf so eine von außen angelegte Anerkennung reduziert werden. Ich hoffe, du kannst dein eigenes Wesen genug schätzen, damit die Antwort Nein lautet. Und dann kommt, wenn die Antwort wirklich ehrlich Nein lautet, ich möchte mich nicht auf diese Sache, diesen Ego-Inhalt, auf mein Alter, auf mein Aussehen, auf was immer, Ich möchte mich auf das nicht reduziert wissen. Ich möchte mich nicht reduzieren lassen. Ich bin mehr. Wir erinnern uns an das Theater der Schönheit. Dann kommt der vierte Punkt automatisch loslassen. Den inneren Widerstand auflösen. Ich höre deine Frage durch das Mikrofon durch, denn ich habe sie auch. Aber wie? Wie? Geht das? Denn du hast mit Sicherheit, wie ich auch, in vielen leidvollen Selbstversuchen bemerkt, dass wenn du das mit Energie fütterst und sagst, ich will das nicht, ich will nicht in diese Rolle gepresst werden, ich lasse das nicht zu, das ist dieser innere Widerstand, wenn du diese Energie da reinbringst, dann machst du entweder genau diesen Punkt stärker oder... Du ersetzt es wieder. ja? Das ist ein Taschenspielertrick. Das ist ein Hütchenspiel. Du lehnst das eine Hütchen ab und sagst, das nehme ich nicht an. Und das Ego schiebt dir sofort das Nächste unter. Dann nimmst du das. Dann bist du nämlich die Person, die sich nicht auf ihr Alter reduzieren lässt. Die halt nicht so materialistisch ist, dass sie sich auf ein Fahrrad reduzieren lässt. Und du kommst sofort in eine andere ego Das bedeutet, das ist nicht der richtige Weg. Das ist genauso leidvoll wie unbewusst zu bleiben, vielleicht sogar noch ein bisschen schlimmer, weil dir später bewusst wird, dass das nicht geklappt hat. Die Einstellung, die innere Haltung, die ich auf dem Stand meiner momentanen Einsicht empfehle und die ich selber übe, ist vielmehr folgende: Du hast ja erkannt, dass du nicht dein Ego bist. Ich habe das zumindest für mich erkannt. Und das Ego Macht Ego Dinge. Wir wissen von Eckhart Tolle, dass wir es nicht loswerden. Es es bleibt da. Die innere Einstellung, die dann hilft, ist zu sagen, dann mach. Betrachte das eigene Ego wie ein kleines Kind, das die Erfahrung leider selber machen muss, das da rausgehen muss und das Spiel spielen muss, für das es angetreten ist. Und das soll es doch auch bitte tun. Aber ohne dich, ich will damit nicht sagen, nicht unbedingt sagen, dann kauf das Fahrrad halt. Das meine ich nicht. Sondern ich meine ganz bewusst den Satz zu denken, alles klar, mein Ego flippt aus. Es ist gerade neidisch auf die Aufmerksamkeit im Büro. Es hätte selbst gerne diese gute Idee gehabt. Es wäre gerne interessanter. Das ist okay. Bleib da. Mit deinem. Verlangen, Spiel dieses Spiel der Form. Du brauchst mich dafür nicht. Ich guck dir mal dabei zu. Das ist eine freundliche Einstellung dem Gegenüber. Das bringt nicht noch mehr Widerstand, nicht noch mehr negative Energie, nicht noch mehr Kampf in die Sache. Und dann, wenn du die Energie nicht mehr mitbringst, wird das Ego automatisch ruhiger. Von Mal zu Mal. Das ist auch keine Sofortlösung. Ja, das geht mal rauf, mal runter, mal bist du bewusster, unbewusster, dann tut das wieder weh, dann möchtest du doch unbedingt das haben, so und so aussehen, das noch in den Lebenslauf schreiben können, aber die Momente, in denen dir bewusst wird, okay, du hast ein Bedürfnis, du möchtest rumschreien, mein kleines Ego, schrei rum, tob dich aus, aber mach's alleine. Denk das ruhig alles Spiel das durch meinen Kopf, was du möchtest. Und wenn du damit fertig bist, kannst du wieder zu mir kommen und wir können bewusst mal gucken, was uns eigentlich gut tun würde. So viel zu den vier Punkten und der Systematik, die hier in der Satzbearbeitung steckt. Ich hoffe, du kannst die mit diesem Nachsatz jetzt auf deine eigenen Ego-Geschichten anwenden. Und auch da würde ich mich natürlich wieder freuen, wenn du mir mitteilst, wie es dir damit geht, was du erfahren hast, ob das für dich funktioniert, ob du ganz andere Sachen wahrgenommen hast. Das ist immer super. Ich habe auch tatsächlich für die beiden ersten Folgen drei spannende Fragen bekommen, über die ich eine Weile nachdenken musste, was ich dazu denke und denen ich mich jetzt hier auch noch widmen möchte. Und die erste Frage lautet... Warum sind Menschen mit großen Egos in der heutigen Zeit so erfolgreich? Ich fühle die Frage total. Und auch ich bin, wenn ich mir vermeintlich erfolgreiche Personen anschaue, nicht frei von Neid und dem Ego-Bedürfnis, hier irgendwie eine Ebene zu entdecken, in der diese Personen für ihr unbewusstes Verhalten abgestraft werden. Das ist natürlich erstmal ein Ego-Punkt von mir, den kann ich vielleicht durch Bewusstsein ablösen. Aber dennoch bleibt die Frage, warum sehen wir so große, namhafte Menschen in unterschiedlichen Branchen, Dir ihr fällt bestimmt, ohne dass ich hier jetzt jemand benennen muss, selbst eine Person ein? Warum sind Leute mit so großen Egos, mit so völlig unbewusstem egozentrierten Verhalten vielleicht so erfolgreich? Und ich denke, das liegt viel weniger an der aktuellen Zeit und dem fortschreitenden Neokapitalismus und alles, was einem da so an Schlagworten für einfallen könnte, warum besonders egogetriebene Personen von einem System gefördert werden. Ich denke, wir haben alle unsere eigene Lektion hier zu lernen. Und wir brauchen eigentlich immer, wenn sich was in unserem Leben ändern soll oder wenn wir etwas wirklich lernen sollen, Ein Punkt des harten Aufschlags, der Implosion, des Zusammenbruchs und des Wiederauferstehens. Jeder von uns hat vielleicht eine andere Gewichtung auf bestimmte Ego-Aspekte. Und wenn du sehr dieses Unsterblichkeitsverlangen des Egos, dieses Größerwerdenverlangen des Egos, wenn du das sehr auf Zuwachs durch materielle Besitztümer und Geld legst, da höchst unbewusst bist, Dann wirst du da wahnsinnig viel Energie reinstecken, alles, weil alles davon abhängt, weil es dir so wichtig ist, weil es ja auch um alles geht, dass du, bis du nicht die Lektion gelernt hast, bis du nicht dahin gekommen bist, dass du überhaupt ein Problem identifizierst, eine Unbewusstheit identifizierst. Solange der Schmerz nicht groß genug ist, wirst du weiter das aggregieren, das anziehen, was dich auf deine Lektion hinweisen soll. Und wenn du dich gegen die Anzeichen wehrst, denke ich, wirst du immer mehr davon bekommen vom Leben, bis der Leidensdruck groß genug ist und du anfängst zu verstehen. Und deshalb würde ich zu der Frage sagen, es hängt stark davon ab, was man denn als Erfolg bezeichnen würde. Erfolgreich im Ansammeln von materiellen Gütern, im Ansammeln von Ansehen sind diese Ego ist sicher. Aufgrund der starken Ausprägung auf halt genau diese Punkte, die sie am Leben erhalten. Erfolgreich im Sinne von Bewusstwerdung? Ich weiß es nicht. Ich stecke auch tatsächlich nicht in der Position, das sagen zu können, denke ich. Mich haben andere Dinge über die Schwelle des ertragbaren Leidens getragen, um mir über solche Sachen Gedanken zu machen. Aber da hat jeder seinen eigenen Weg und ich befürchte, das ist der Grund, warum das nach außen erfolgreich aussieht, weil unser Ego das als erfolgreich wahrnimmt und das im Spiel der Form erfolgreich ist, aber auf die große Unbewusstheit hindeutet. Die nächste Frage war, was denkst du über den Spruch, angeben gehört mit zum Leben? Ich habe den gelesen und habe festgestellt, dass ich den so als Sprichwort gar nicht kenne. Und dann habe ich darüber nachgedacht und habe das mal so unbewusst ein bisschen arbeiten lassen und war selber erstaunt, dass ich denke, ja, das stimmt. Angeben gehört mit zum Leben und auch sich dabei ertappen gehört mit zum Leben. Das Reflektieren des Angebens gehört mit zum Leben. Es bei anderen Menschen zu beobachten, sich dann darüber zu stellen und zu sagen, ich gebe ja nicht so viel an, was ja auch angeben ist, das sind alles das ist alles dieser Egotanz, tanz das alles diese, diese große Veranstaltung und am Ende auch Teil der menschlichen Erfahrung. Wir sind in meinen Augen keine guten oder schlechten Wesen in uns. In jeder einzelnen menschlichen Person, ich glaube sowieso in jeder Manifestation von dem großen Bewusstsein, stecken auch alle Dinge drin. Also jede Person hat auch Anteile von Hass, von Missgunst, von Gewalt. Die Gewalt ist in der Welt und sie steckt auch in uns. Genauso wie Liebe und Mitgefühl, wie der Wellengang zwischen Bewusstheit und Unbewusstheit. All das zusammen bildet Menschen aus und ein Mensch besteht auch aus seinem Ego und ein Ego gibt an. Manche... Sehr offensichtlich, manche sehr unterschwellig und manche nur in der Stille des eigenen Kopfes. Aber ich denke, das Angeben, das Leben und uns genauso durchdringt wie jede andere menschliche Eigenart. Und deswegen, ja, es gehört zum Leben. Und auch hier, wenn du es bei dir beobachtest, wenn du es bei anderen beobachtest, hab es lieb. Sieh es wie ein kleines Kind, das einfach die große Geschichte aus dem Kindergarten erzählt. Und wenn es dann fertig ist und mit allem geprotzt hat, was da war, dann nimm es in den Arm und hab es lieb, es ist ein Teil von dir. Die dritte Frage, gibt es einen Unterschied zwischen dem Ego bei Männern und Frauen oder ist es immer gleich? Meine persönliche Überzeugung ist das, was ich in der ersten Folge, was ist das Ego, schon beschrieben habe. Wir haben so eine Art setzkasten Und ich persönlich halte mich zum Beispiel für einen Mann und in meinem Setzkastengeschlecht liegt sozusagen das Etikett Mann. Wir sollten in einer Verstandesfolge nochmal darüber reden, wie sowas in die Setzkästen reinkommt und wie wir die Welt versuchen in Begrifflichkeiten zu zerlegen, die es gar nicht gibt in der echten Welt. Aber auf diese Frage bezogen bei mir liegt dieses Etikett da drin. Und es gibt andere Menschen auf der Welt, die den gleichen Setzkasten haben, weil man danach gefragt wird, weil das Ego dazu täglich herausgefordert wird, sich da einzusortieren. Das ist ja auch ein großes Thema unserer Zeit. Und bei anderen Menschen liegt da das Etikett Frau. Und den anderen Setzkästen, die wir damit verbinden, wenn wir uns in dem Themenfeld der Geschlechterrollenklischees bewegen, sind natürlich dann entsprechend passende Identitätsmerkmale abgelegt. Und die können ganz, ganz anders sein von einem Mann und einer Frau. Aber die Grundstruktur, die leeren Kästen, die sind die gleichen. Die Ausprägung in der Welt, dadurch, dass wir da andere Inhalte einfüllen, sind ganz, ganz andere. Und Dinge, die überhaupt nicht wie Ego aussehen, das haben wir auch in der ersten Folge kurz besprochen, resultieren trotzdem aus dem Ego. Es sieht nur nicht selbstbewusst aus, zum Beispiel. Oder extrovertiert. Aber... Die gefüllten Setzkästen sind die gleichen. Das ist zumindest meine persönliche Meinung zu dem Thema. Auch hier freue ich mich wirklich auf Rückmeldungen. Ich würde diesen Podcast ja nicht machen, wenn ich nicht gerne darüber reden würde. Also freue ich mich auch hier über eine fortgesetzte Diskussion und Nachfragen. Das zu den drei Sätzen. Ich bin auch noch was schuldig. Und zwar habe ich angedeutet, es gäbe ein Beispiel für Sätze, die vielleicht nicht problematisch sind auf die Frage, wer bist du? Das Beste wäre, darauf ganz normal zu antworten und das einfach nicht identifiziert zu tun. Aber es gibt einen wunderbaren Film, der das ganze Thema Ego für mich so gut in einem Filmformat darstellt, wie man es meiner Meinung nach machen kann. Und das ist der Film The Peaceful Warrior, der Pfad des friedvollen Kriegers von 2006. Ich will jetzt nicht zu so viel vorweggreifen. Der Film ist so interessant, dass man über den eine ganze Folge aufnehmen könnte. Aber er endet mit der Szene, in der Ben, der über den Fortgang des Films die ganzen Tücken des Ego kennenlernt, im Kopf Fragen seines Mentors beantwortet. Der Film endet mit diesen drei Fragen und Antworten. Wo bist du, Ben? Hier. Wie spät ist es? Jetzt. Was bist du? Dieser Moment. Diese Worte sind, wenn sie in Wahrheit gesprochen werden, von Herzen kommen, das direkteste, das wirklichste, glaube ich, was man annähernd mit Sprache überhaupt noch auf diese Fragen formuliert bekommt. Es ist aber meiner Meinung nach unmöglich und auch nicht besonders sinnvoll in unserem alltäglichen Umgang auf solche Fragen so zu antworten. Erstens führt das sofort dazu, dass man besonders spirituell sein möchte und eigentlich in eine Ego-Geschichte abdriftet. Und selbst wenn man das dabei rauslassen kann, ist das einfach für ein Gespräch nicht besonders förderlich. Also bitte (lacht) stell dich auf Partys weiter so vor, wie man das normalerweise erwarten würde, sag ruhig, wer du bist, wie du heißt, wo du arbeitest, was du tust, einfach das, was man macht, normalen Party-Talk und wie wir den behandeln, haben wir ja gerade besprochen und dann kann man vielleicht im Laufe eines Abends oder einer besseren Beziehung mit einem Menschen langsam in bewusstere Sphären vordringen. Oder du antwortest einfach mal auf die Frage, äh, und wer bist du? Dieser Moment, eventuell ergibt sich ja da zumindest im Kontext von der Party auch ein Interessantes Gespräch draus. Bevor ich hier den Ego-Sack für diese Runde zumache, habe ich noch ein Zitat, mit dem ich abschließen möchte gerne. Von dem österreichisch-amerikanischen Schauspieler Walter Slezak. Ich hoffe, der Nachname ist richtig ausgesprochen. Ich schreibe dir den auch in die Folgenbeschreibung. Und der Satz ist so gut, weil er fast alle Methoden, mit denen unser Ego uns Zeit unseres Lebens quält, auf den Punkt bringt und eigentlich auch die ganzen Probleme, die dadurch entstehen, gut zusammenfasst. Ich habe den aber einfach nicht unterkriegen können in der Folge. Deswegen kriegst du ihn hier jetzt einfach mit auf den Weg. Wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, um Leute zu beeindrucken, die wir nicht mögen, von Geld, das wir eigentlich nicht haben. Ich finde den Satz Super und glaube, damit ist auch wirklich für jetzt alles zum Thema Ego gesagt. Ich freue mich, wenn ich von dir höre, wenn du hier das nächste Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir bis zum nächsten Mal alles Gute.